0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis soir avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Une édition spéciale ce soir, hommage à Arthur Georre, l'ancien entraîneur emblématique du PSG des années 90, nous a quitté jeudi dernier pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Troche, son adjoint de l'époque au Paris Saint-Germain. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous. Romel Bernardi, supporter du PSG, et là, également, et là également, salut Romel. Salut Julien, salut Omar. Et Omar Althundag complète le casting journaliste. Salut Julien, salut à tous le sommaire, messieurs, et en première partie, on reviendra sur le match d'hier entre le PSG et Rennes. Match nul arraché sur pénalty dans le temps additionnel. Une prestation plutôt insipide, la démotivation gâte-t-elle le PSG en championnat Événement rare et même exceptionnel, Kylian Mbappé est sorti en cours de match. Le statut du numéro 7 parisien a-t-il changé dans l'esprit de Louis Enrique Et puis toute la deuxième partie sera consacrée à la disparition d'Arthur Georges. Ce sera avec toi, Denis, sa méthode, sa personnalité, son héritage, tout ce qui a fait d'Arthur Georges l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du PSG. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs français et Omnisport, comme Paris, c'est parti Denis Troche est avec nous ce soir dans Cop Paris. Merci encore, Denis, d'être à nos côtés. On va rappeler ton parcours au Paris Saint-Germain, entraîneur adjoint à deux reprises entre 91 et 94, notamment avec Arthur Georges. Tu as fait grandir le PSG sur la scène nationale, Coupe de France, le titre de champion en 94, deux demi-finales européennes. On reparlera tout ça, Denis, dans la deuxième partie de tes souvenirs aux côtés d'Arthur Georges. Mais on démarre. Par l'actu, les images de ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes face à Rennes, une équipe du PSG pas très inspirée. En première période, on va le voir, même si Vitinha a eu la plus grosse showcase du début de match. Jolie frappe sortie par Mandanda, à la 33 e minute, le one-man show d'Amin Guiri, parti des 35 mètres qui fait exploser toute la défense, notamment Danilo, assurément l'un des buts de la saison. En Ligue 1, le PSG, sauvé par Gonzalo Ramos, entré en cours de jeu et qui obtient un pénalty dans le temps additionnel. Pénalty transformé par le Portugais qui évite une deuxième défaite au PSG cette saison en Ligue 1. Omar
1: Romuald, ça s'appelle une piqûre de rappel ce match nul ah bah c'est plus qu'une piqûre de rappel. Hein. Honnêtement, c'était vraiment pas beau à voir. Euh, je les ai trouvés peu inspirés devant, le milieu. On est le droit à la 375e composition de Luis Enrique. Donc euh, moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que je trouve que les, les joueurs ont aucun automatisme sur le terrain. Et ouais, enfin, on va jouer, on va jouer la qualif là en Ligue des Champions mmh. très prochainement. Donc euh, ce serait peut-être bien d'assurer. Euh, je n'étais pas du tout convaincu par ce que j'ai vu en tout cas.
0: Incidence, Omar à 10 jours, aller moins maintenant de la Real Sociedad, notamment de ce qui s'est passé hier dans l'attitude, l'intensité.
2: De toute façon, traditionnellement, Rennes est un peu la bête noire du PSG au parc. Ça fait plusieurs saisons qu'ils viennent nous jouer des coups de Trafalgar. Vrai. Donc hier n'a pas été une exception. Après, ce qui m'a un peu gêné, pour reprendre ce que disait Romuald, c'est que dans toutes les lignes, je n'ai pas vu un PSG à la hauteur et notamment au milieu. Moi hier, j'avais la chance d'être au parc. Et je pensais à Marco Verratti ouais. qui sur une jambe mais en fumant trois paquets de cigarettes par jour euh, est meilleur que n'importe lequel des milieux qui étaient alignés. Donc c'est un peu malheureux. Il y Fabienne Fabien Ruiz et Kanginli hier alignés euh, au milieu de Ils font des matchs absolument facultatifs mais c'est aussi ça le, le PSG malheureusement en fait euh, vu qu'on a de l'avance en Ligue 1 on est aussi contraint de voir ce type de match jusqu'à la fin de saison.
0: Denis, toi qui es préparateur mental euh, désormais, comment on fait en tant qu'entraîneur, euh, et louis Enrique en parle pas mal en ce moment, pour maintenir un groupe comme ça en éveil quand on a une telle avance
3: bah, Il faut savoir que tous les matchs qui précèdent qui précèdent les, les matchs de Champions League doivent être des, des matchs qui vont euh, amener à, à, à donner des anticorps à chacun des joueurs pour pouvoir justement taper au plus haut niveau et là il faut tenter des choses et je crois qu'hier euh, il a manqué beaucoup de d'audace de, mais ça sera peut-être pour le prochain match dans ces
2: choix tu veux dire non 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 d'audace dans le jeu dans le jeu dans le jeu ouais, pour... ce qui est assez gênant c'est qu'on avait l'impression qu'ils avaient ils avaient juste pas envie d'être là quoi et euh, quand on joue au football c'est c'est dérangeant l'envie elle est là l'envie voilà. elle est là mais
3: parfois il y, y a des freins qui qui sont aussi présents pour éviter de dépenser trop d'énergie pour les matchs qui arrivent et je il crois qu'il y a deux matchs faire. La,
0: la concurrence en ce moment en, en insistant sur le fait
1: les minutes que vous jouez messieurs mais, elles doivent être méritées. Il n'y a pas de minute gratuite d'accord mais à côté de ça enfin, typiquement je reviens là dessus tu, quand tu mets ruison numéro 6 et que tu vois la prestation qu'il fait c'est à se demander si vraiment, euh... moi je suis pour la concurrence je trouve ça très bien parce que ça motive les joueurs mais là enfin, c'est à la limite de la faute professionnelle parce que le, le gars, il n'est vraiment pas au niveau où il doit être et il n'a rien à faire à ce poste-là.
0: Une belle reprise de volée en fin de match, mais un match ouais. assez moyen. Un événement, messieurs, hier soir, c'est la sortie de Kylian Mbappé à la 65e minute. Ce n'était plus arrivé depuis novembre 2022, une sortie en cours de match sans blessure. On va écouter Luis Enrique qui a été interrogé sur ce choix et qui l'assume. Tôt ou tard, son départ va arriver.
3: Nous devons apprendre à jouer sans Kylian. Quand jouera-t-il lorsque je le jugerai opportun Sinon, il
0: ne jouera pas.
1: C'est ce que font tous les entraîneurs avec leurs joueurs.
2: Omar, c'est la fin des statuts au PSG. Plus personne n'y est remplaçable, y compris Kylian Mbappé. La fin des statuts, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a fait du bien de voir Kylian sortir hier, tout simplement parce qu'il produisait un match qu'on peut qualifier de scandaleux, un hein, Kylian qu'on n'aime pas voir, un hein, Kylian incapable de faire la différence, qui va s'embourber dans des 1 contre 3, 1 contre 4, 1 contre 5, d'une inefficacité et d'un immobilisme pénalisant pour son équipe. Alors effectivement, il va partir sûrement au Real Madrid, donc... Euh pour Luis Enrique, le changement, c'est maintenant et je pense que c'est une bonne chose pour le PSG ouais. sans pour autant enlever le mérite de tout ce qu'a fait Kylian Mbappé jusqu'à maintenant au club. Il y a quelques
0: semaines, Luis Enrique expliquait, je me souviens après un match face à Revelle 9-0 en Coupe de France, que Kylian faisait ce qu'il voulait. Il jouait quand il voulait. Il y a un avant et un après cette annonce officieuse de son départ.
1: Mais c'est certain. Mais c'est certain surtout. C'est Luis Enrique qui bah fait oui. les choix
0: vraisemblablement, Bien ça ne pas d'autre dessus hein.
1: Mais... Avec un, avec un coach comme Enrique, après je ne le connais pas personnellement, mais on le ressent. Et je pense que s'il n'avait pas annoncé son départ, il n'aurait pas pris les positions qu'il a eues par rapport au fait que Kylian démarre sur le banc il mm -hmm. euh, y a quelques jours, que là il le fasse sortir à la 65 e Je suis complètement d'accord avec Omar. Moi ce que je trouve génial, c'est qu'un, il assume ses choix, deux, le match qu'il fait hier, il est horrible. Et euh, il a bien fait, puisque Ramos c'est celui qui va chercher le pénalty et qui le transporte. Et, et, et dit, oui, en,
2: en outre en interne que Luis Enrique a mal apprécié le timing de la sortie d'Mbappé pour annoncer son départ et que je pense qu'il lui fait un peu payer. D'ailleurs, je l'avais dit déjà euh, lors du match euh, face à Nantes, je pense qu'on va avoir euh, Mbappé de moins en moins soit débuté, soit sorti en cours de jeu. Ça risque de on, se passer on comme venir. ça.
0: Denis, quel peut être l'impact sur un groupe d'une nouvelle euh, comme ça, aussi forte euh, le départ de Kylian Mbappé annoncé, d'un point de vue collectif pour le groupe, pour le joueur, pour l'entraîneur
3: Je crois qu'il faut voir le côté positif. Euh, C'est exactement la même chose lorsqu'il y a un grand joueur qui ne joue pas un match, on focalise notre attention sur ce grand joueur en disant « oui, s'il avait été là ou s'il pouvait être là pour le prochain match, ça serait mieux ». Non, je crois qu'il faut voir que les titulaires, ce sont les 11 qui vont débuter le match d'après. peut-être qu'aujourd'hui, Luis Enrique pense déjà à l'équipe pour la saison prochaine et il travaille sur le côté collectif, collégial, c'est-à-dire où il va y avoir un, un onzième de son attention
0: qui sera porté sur chacun des mmh. joueurs, ce qui n'était pas forcément le cas lorsqu'il y a Kylian. J'imagine, toi, quand on supporter, tu adhères à ce principe, euh, voilà, de préparer l'avenir et de se sortir un petit peu quand même de ce qui est une Kylian Mbappé dépendance.
1: Complètement. Mais alors complètement, je trouve ça très bien qu'on commence à avoir des choix forts parce que. Je... Jusqu'à présent, on a quand même une flopée de coachs qui sont passés au PSG et euh, statut privilégié pour les stars. Là, hier, euh, entre, gu entre guillemets, pour moi, il rappelle qui est le patron maintenant dans l'équipe. Ouais. Et effectivement, comme il l'a dit, de toute façon, l'année prochaine, il ne sera plus là. Et Donc autant démarrer à jouer sur lui. il s'en pas
0: trop du fait, pour l'instant, de se le mettre euh, éventuellement à dos
1: Et alors Il s'en va
0: <rire> Il s'en va Il oh, y a quand même une saison à terminer. <rire> ouais. euh, beaucoup de motifs, euh, pas beaucoup de motifs de satisfaction hier contre Rennes, mais une bonne nouvelle, le retour enfin de Nuno Mendes. 10 mois après sa blessure euh, aux ischios aux jambiers, 20 minutes de jeu en fin de partie, euh,
2: Omar, ça peut changer beaucoup de choses le retour de Nuno Mendes bah Déjà du stade c'était assez agréable à voir, on avait vraiment l'impression que c'était euh, l'enfant de Paris qui revenait, il y, y a vraiment une forme de joie quand il est rentré, ouais. et forcément ça va faire du bien à un poste qui est sinistré au PSG. Euh,
0: Hakimi Nuno Mendes, la question a déjà été posée à Luis Enrique, Rommel, ça te paraît viable en termes
1: d'équilibre, deux latéraux très offensifs comme cela ah bah Moi en tout cas l'idée d'avoir akimi dembélé Mendes, Barcola ça c'est sûr que je veux le voir, après ouais. en termes d'équilibre pour moi l'équilibre il se situe toujours au milieu de terrain, ouais. pas forcément sur les côtés donc ce que j'attends de voir c'est comment il va constituer un milieu de terrain fort pour pouvoir justement permettre à ces deux latéraux d'être offensifs euh,
0: Denis, il a 21 ans euh, Nuno Mendes, il a enchaîné pas mal de blessures je sais que c'est un thème aussi que tu as pas mal exploré la blessure, le retour de, de blessures euh, quels sont les pièges à, à éviter pour Nuno Mendes, et est-ce qu'on peut euh, vraiment travailler pour euh, éviter la rechute?
3: Alors, parfois on me pose la question, notamment les joueurs. Je leur dis, euh, Vous avez de la chance d'être blessé? dit, Mais non, Denis, j'en ai pour six mois. Et oui, donc tu as de la chance. La chance, c'est que de derrière cette, euh, cette blessure, il y a un travail qui est fait mentalement, bien sûr, en parallèle, mm -hmm. comme il peut pas jouer, et aussi il va peut-être arriver à un moment donné où l'équipe en aura besoin, et l'équipe mm -hmm. sera peut-être en, en déficit physique et lui avec la fougue, avec l'engagement il va peut-être pouvoir apporter un plus et je crois que ça c'est intéressant pour tous les joueurs qui sont blessés, qui sachent qu'ils peuvent derrière
0: apporter un plus à l'équipe euh, La suite pour Nuno Mendes, on l'espère le revoir titulaire assez rapidement pourquoi pas pour le match retour face à la Real Sociedad c'était mm -hmm. l'objectif sur le, le plan de marche on va dire, s'il redevient titulaire euh, qui disparaît euh, dans le 11 ah. L'idée c'est certainement de recentrer Lucas
2: Hernandez Ouais, — Ouais, je pense que bah ouais. Enrique a fait, des, a fait des expérimentations en ce sens. Après, on, on verra ce qu'il en est. Parce que juste pour revenir sur ce que disait Denis concernant mm -hmm. la blessure de Nuno Mendes, moi, on m'a dit que sur ce type de blessure, il fallait compter presque autant de temps que la durée d'absence pour revenir après okay. à, oui. à son niveau, sachant qu'on n'en revient jamais réellement. On
3: ne revient pas physiquement euh, au, au même niveau. Par contre, on peut gagner en expérience, gagner sur le plan mental, et ça peut faire une belle compensation.
0: On juste sur le possible 11 dans quelques semaines avec le retour de Nuno Mendes. Moi, j'en vois un qui peut, entre guillemets, malheureusement, en sortir du 11, c'est Danilo. Si tu recentres Lucas Hernandez, Marquinhos joue s'il n'est pas blessé.
1: Ouais, je vais loin, oh, mais il faut ah, voir euh, non, non, les tu... incidences de son retour. Non, non, tu vas pas loin, mais euh, je suis désolé. Hein, je vais peut-être me faire des ennemis ce soir, mais c'est pas grave. Euh, moi, Marquinhos, je ne le veux plus dans le 11, en fait. Que je voulais avoir. Ouais, ouais. Non, non, vraiment, euh, avec tout le respect que j'ai pour Marquinhos, parce que c'est un bonhomme qui est super à personnel. Il le joueur le plus capé de l'histoire du PSG ouais, dans quelques là, semaines. Dans il quel joue match. avec la charrette, quoi. C'est plus possible. Non, non, vraiment, pour le coup, Danilo, euh, même si hier, sur le but, effectivement, il est, il est même pas vraiment fautif, mais il se fait prendre. Euh, pour moi, aujourd'hui... J'ai plus confiance en Danilo Hernandez que Hernandez Marquinhos, ça c'est certain.
0: On va voir ça dans les semaines à venir. Petite coupure pub, les amis. On va se retrouver dans quelques instants avec Denis Troche pour rendre hommage à Arthur Georges et revenir sur l'immense carrière de l'ancien entraîneur du PSG. A tout de suite. Hommage du Parc des Princes hier à Arthur Georges. Cop Paris a également décidé de lui rendre hommage avec nos invités du soir. Omar Altundag, journaliste, Romel Bernardi, supporter du PSG. Et Denis Troche, adjoint d'Arthur Georges pendant tout son passage sur le banc du PSG. Denis, on t'a vu sur les images aux côtés de rail de Michel Denisot. Beaucoup d'émotions hier soir au Parc des Princes. C'était un bel hommage parce qu'on a senti que toute génération confondue, toute la famille du PSG voulait lui rendre cet hommage.
3: Oui, je pense que c'est la moindre des choses. On est passé d'un Paris Saint-Germain qui avait gagné un premier titre à un Paris Saint-Germain qui est devenu euh, euh, européen, mais dans le, dans le dernier quart des, des clubs européens, voire, euh, voire plus. Donc oui, et ce passage d'Arthur Georges a bouleversé mmh. ce football parisien et notamment au Paris Saint-Germain, il y a eu un renouveau, il y a eu de la concurrence, il y a eu des réussites euh, programmées, mais aussi inattendues. Et c'était une épopée qui a donné une histoire au club par le fait qu'il qu y ait eu ce fameux match du Real de Madrid qui a emprunté ouais, tout ça. On va en
0: reparler. Euh, tu l'as rencontré connu au Matra Racing mmh. quelques années avant le PSG. Il venait de remporter la Ligue des Champions avec Porto en 87. Et je crois que tu as découvert un, un entraîneur avant-gardiste euh, qui était en avance sur son temps.
3: Oui, par la force des choses. Dans les années 80, fin des années 80, c'est la première personne et le premier entraîneur en France qui a, mis, qui a créé la concurrence mmh. En interne, où il y avait euh, 25 joueurs. Habituellement, on jouait à 11, plus euh, quelques remplaçants. Et lui, il a révolutionné cet état d'esprit. Et on voit aujourd'hui que tous Donc les clubs... Michel Denisot,
0: son président, votre président, euh, disait euh, il y a quelques jours, euh, il n'arrêtait pas de me demander des joueurs parce qu'il en voulait toujours plus de cette oui, concurrence.
3: Oui, il, sa il savait qu'il y avait de l'émulation, qu'il y avait que la concurrence apportait une amélioration et surtout euh, euh, une émulation qui faisait que... On ne pouvait
0: pas se cacher
3: avec Arthur Georges, on pouvait pas se cacher, on était obligé de se prononcer, de s'investir et puis de réussir.
0: Deux passages au PSG pour toi et Arthur Georges, on va voir son, son palmarès avec à la clé un titre de champion de France, une Coupe de France et deux demi-finales de Coupe d'Europe. Romel, je crois que c'est toi le, le premier entraîneur, entraîneur que tu as connu en tant que supporter du club. Quel souvenir gardes-tu d'Arthur Georges et de cette époque du PSG
1: bah sa moustache <rire> Déjà. Non, Évidemment. Euh, non, effectivement, j'étais très jeune à l'époque et ça a été mes premiers amours avec le PSG. C'est là où, effectivement, enfin moi j'ai comme référence les Bernard Lama, les Georges et Pour moi, comme l'a très bien dit Denis, c'est le début de l'épopée et de, en tout cas, moi, de, de l'amour que je peux porter au PSG. Quoi. Mmh. On peut vraiment parler de, de ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y en a eu plein derrière, mais... Ils ont eu la chance de, de créer quelque chose avec le PSG de Canal+, de, de Denisot, de Charles Bietry et, enfin, ouais, Pour moi, c'est vraiment une époque inoubliable. Pourtant, j'étais quand même relativement jeune. Tu étais encore plus jeune, Omar. Tu l'as pas forcément
0: Alors, connu sur son premier passage euh, à la tête du, du Paris Saint-Germain, Arthur Georges. Mais tu me disais en préparant l'émission euh, on ressent qu'il y a une vraie nostalgie euh, de ce PSG là, du PSG d'Arthur Georges. Oui,
2: bien sûr. Et, et surtout, euh, de, il, il avait sa patte et il a marqué toute une génération de supporters. Il a contribué à faire grandir l'amour que les gens portaient à ce club. Ce qui n'était pas forcément évident. On avait affaire à un, à un club jeune qui en recherche d'identité. Et je pense que que Denis et Arthur ont, ont fait beaucoup de bien à ce niveau-là.
0: Denis, je voudrais qu'on parle de l'homme et de l'entraîneur. On lui a collé une image euh, d'entraîneur euh, défensif. On ne prend pas de but et on gagne, répétait il euh, visiblement. Ouais, bien sûr. à l'époque, est-ce euh, que c'était vraiment un entraîneur défensif
3: Non, pas du tout. Il avait une rigueur défensive collégiale qui permettait de, justement de pouvoir atteindre le plus haut niveau et... Euh, et Créer la différence au niveau offensif, il y on a, y a avait quand même eu du monde
0: en deux mondes avant,
3: oui, oui. On a eu quand même la meilleure à chaque fois qu'on nous critiquait ou qu'il y avait des critiques sur la défense. Mm -hmm. euh, il faut savoir qu'on a fini champion et meilleur des meilleures attaques. Donc, oui, on défendait bien, mais derrière tout ça, il y avait un, un, un jeu offensif qui était intéressant. Mais pour gagner, de toute façon, il faut bien défendre.
0: Je crois que c'était moins d'un but euh, en moyenne par match euh, encaissé à l'époque. 0,71 pour être très précis. Oui, on, sait, on savait
3: que pour gagner, notamment au plus haut niveau en Coupe d'Europe, il ne fallait pas prendre de but à domicile. Donc c'était euh,
0: La personnalité d'Arthur Georges, euh, taiseux, euh, réservé, érudit, tu peux, tu peux nous en parler, on le voyait rarement se lever du banc. Euh, quelle relation il avait euh, avec toi, avec les joueurs
3: bon, C'est assez simple. En fin de compte, moi j'étais l'entraîneur en titre du Paris Saint-Germain. Arthur était le manager et, et, et la différence, elle était euh, visible, c'est-à-dire que sur le terrain, il y avait un aboyeur, ouais. c'était moi. Et enfin, il se oh, levait sans arrêt, sans arrêt. Et si j'étais pas debout, il m'obligeait à me lever pour rester calme et serein. Et du reste, les arbitres, les, les délégués venaient sans arrêt me voir. Me dit, mais prenez exemple sur Arthur Georges. Alors qu'au fond de moi, je savais ce qui se passait
0: avec les joueurs. Quelle était la relation Il les impressionnait, il les rassurait.
3: Ouais. Oh, pas que les joueurs. Je pense qu'il impressionnait tout le ouais. monde. Il avait un tel charisme qui faisait que il rayonnait de ce charisme. J'ai déjà vu des gens briller par ouais. leur charisme, mais rayonner comme il faisait, j'en avais jamais vu. Et ça, c'était important pour, la, pour la, la simplicité, mais aussi pour la force qu'il dégageait par son silence.
0: Homme incroyablement érudit hein, aussi, oui, euh, il parlait auteur d'art, langue... euh, titulaire ouais. d'un doctorat en langues étrangères, engagé politiquement. C'était un vrai personnage, Arthur Georges.
3: Ouais, c'était une exception. Je crois que j'ai rarement vu de, de, de personnes aussi qualifiées, aussi instruites, aussi érudites, aussi euh, déterminées. Et en plus, euh, avoir une qualité footballistique et connaître le football euh, de façon euh, hors norme. Et donc, il avait ça, il avait surtout... Une... Ouais, il... Euh, il savait réussir, il savait gagner. Parfois, par des moyens, certes, parfois défensifs, mais il savait gagner.
0: Omar, où est-ce que tu le... situes dans l'histoire des, des grands entraîneurs du Paris-Saint-Germain, Arthur Georges, pour beaucoup, c'est certainement générationnel, mais c'est le plus grand.
2: Bah, oui, il est, il est certainement dans un top 3 et — Probablement pas troisième. Après, pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que, comme je te dis, je l'ai pas connu en vrai. Donc j'ai dû me documenter et apprendre. Mais il n'y a qu'à voir comment il a marqué les gens et comment il a créé des supporters du PSG pour comprendre l'importance qu'il a aujourd'hui au sein du club. Et je pense notamment aux différents hommages qui l'ont été rendus mmh. depuis ces trois derniers jours. On a vu beaucoup de grands noms s'exprimer ouais. en bien ouais. au sujet d'Arthur Georges.
0: Romald.
1: C'est difficile place, de faire un classement. Après, pour moi, allez, je mettrais top 2 parce que Fernandez, il a ouais. été chercher, il a la, été chercher la coupe. Donc forcément, il y a la stade derrière. Mais comme je te dis, là, on parle avec les émotions. Et pour moi, c'est mes premiers amours du football mmh. et du PSG. Donc forcément, même sans vraiment le connaître, parce que j'étais trop jeune, j'ai un vrai, vrai attachement et un profond respect pour ce monsieur.
0: Et tiens, on va se redonner des frissons. psg Real 1993, euh, pardon. Denis, s'il y a un match, c'est celui-là avec Arthur
1: le match,
3: oui. Ouais. Oui, parce qu'en en fin de compte, c'était une continuité dans les résultats. L'équipe détonnait, les, les, les joueurs surprenaient. Mais il fallait quelque chose pour figer, pour qu'on puisse comprendre que l'histoire était marquée d'un ouais. point rouge à ce moment-là. Et, et ce match a cristallisé tout ça. La grande
0: performance prestation du PSG qu'il fait passer dans un, dans un autre univers.
3: Oui, y a, y a, parce qu'il y a tout. Il y a ce qu'on a vu, il y a ce qu'on a ressenti. Et ce que l'on pense encore trois décennies après, ouais. donc ça peut pas être mieux.
0: Comment vous le préparez ce match? Quel est, euh, <rire> est le discours d'Arton Georges? On veut des petits secrets. de. Ah, le le secret C'est ce peut-être le plus grand match de l'histoire du PSG.
3: Le, alors, un, un secret, alors bah, Michel, tu vas, je m'excuse, hein. je me suis, <rire> mais faut que je pour
2: euh, Paris, on,
3: on, on joue la veille de l'avant-veille du match contre les Reals de Madrid et euh, tout le monde était sous tension. On avait perdu 3-1 au match allé. On n'était pas habitué à ce genre mmh. de rencontres. Et euh, je rentre dans les vestiaires deux jours avant et je dis, Arthur, je dis, les joueurs sont cuits, sont fatigués. Il faut pas les sortir, il faut qu'ils restent au qu vestiaire, massage, soins, etc. Et puis, euh, voilà, donc je dis aux joueurs, vous restez, vous restez dans le vestiaire, on ne sort pas aujourd'hui. Et il y a Michel Denisot. Michel, euh, qui me dit « Denis, euh, tu n'as pas d'autre solution que de sortir, il y a la, la presse mm -hmm. internationale qui est là, il y a les jeunes, les enfants qui sont en vacances scolaires, qui sont là dehors et qui veulent voir les joueurs. » J'ai dit « Michel, si tu m'affirmes, si tu me dis que l'on va gagner le match contre les RAL en sortant aujourd'hui, mm -hmm. je sors les joueurs, sinon ils restent à l'intérieur. » Et, et, et finalement ils sont restés à l'intérieur parce qu'il fallait qu'ils se reposent et ça a
0: fonctionné victoire 4-1 qualification du Paris Saint-Germain ouais. Et il y a cette image, moi je me suis refait les highlights aujourd'hui j'encourage tous ceux, tous les plus voilà jeunes qui ne l'ont pas vu à regarder ce match, les buts sont fabuleux le, le coup de tête d'Antoine que il y a cette image qui est assez dingue toi on te voit sauter sur tous les joueurs et Arthur Georges impassible sur son banc ça aussi c'est Arthur Georges
3: c'est euh, un phénomène c'est euh, quelque chose il, est, il était à contre-courant mais toujours avant-gardiste. Donc c'est un petit peu bizarre, parce qu'il défrichait tout ce qui se passait devant. Ouais. Donc il défrichait. Et défricher, ça veut dire aussi aller à l'encontre de la normalité. Et il a créé une normalité autre que celle que le football français avait à, à cette époque-là. C'est-à-dire savoir gagner, savoir être humble, savoir être fort, savoir résister sous mmh. pression. Et il avait ça. Et donc
0: Omar, euh, ce PSG réel, c'est difficile, encore une fois de plus, lorsque l'on ne l'a pas connu, mais mmh. Ce, ce PSG Réal, euh, victoire du, du PSG d'Arthur Georges, euh, c'est l'un des plus grands matchs ah bah
2: plus on, du PSG. On sent les émotions et quand on voit les images, même quand on les revoit des années après, on sent qu'il se passait quelque chose ce soir-là, quelque chose de spécial. Alors, moi j'ai vécu quelque chose d'un peu semblable dans un contexte très différent. Je pense au PSG Twente qui doit être en 2007-2008 ouais, euh... où la victoire avait été en partie acquise par le public du parc ouais, ce soir-là et euh, je trouve qu'on retrouve beaucoup ça dans ce PSG ouais. réel où, où le, le public joue réellement son rôle de 12e homme et... Euh, ça fait partie des grandes heures de l'histoire du club. Denis eh, C'est très intéressant ce que tu dis, parce que euh, nous, on avait pour habitude de dire
3: aux, aux, aux joueurs « Donnez-leur un but, ils vous en rendront un deuxième ». Ouais. Le public. C'est exactement ça. Si, on donne, si on, a, on donne des efforts, si on s'investit et qu'on est capable de marquer un but, le public après est acquis et vous amène un second but. Donc c'est aussi une belle démarche. Merci parce que c'est très bien ça.
0: Le mot de la fin, Nice sur Arthur-Georges, il a incontestablement marqué euh, l'histoire du PSG, mais on sent aussi qu'il a influencé toute une génération d'entraîneurs. Je pense aux entraîneurs portugais, José Mourinho, villas boas pour ne citer que.
3: Oui bien sûr mais pas que les entraîneurs non. portugais mais effectivement il est reconnu au niveau international et il a travaillé pour la FIFA, c'est pas, pas le, le hasard et effectivement euh, il, a, il a fait des petits au niveau du Portugal mais je sais aussi que moi je, je suis fier d'avoir travaillé avec lui, je suis très fier d'avoir travaillé avec lui parce qu'il m'a fait gagner des décennies, il m'a fait comprendre ce que c'était que le, le sport de haut niveau, mmh. ce que c'était que la, la gagne euh, voilà. C'est
0: lui aussi qui t'a amené vers cette reconversion de préparateur bah, C'est
3: à cause de lui j'ai ouais, envie de dire, c'est à cause de lui parce qu'il avait tellement, il y avait une différence entre les joueurs et lui qu'il fallait quelque part quelqu'un entre le marteau et l'enclume ouais. et j'étais là pour arrondir les angles, pour essayer de mieux faire comprendre aux joueurs que... Ils auraient leur place, mais qu'il fallait être patient, etc. Donc oui, mais je le remercie pour toutes ces choses-là, ce que j'ai appris en live.
0: Quoi. Et toute la communauté, je pense, du PSG. remercie euh, Arthur Georges pour tout ce qu'il a fait pour le, le club de la capitale. Sans transition, on va passer à, à l'Omnisport, les amis. Les résultats du week-end de vos clubs franciliens, c'est avec Antoine Salva.
4: C'est un derby qui a confirmé les dynamiques opposées. Va-tu à l'aller à Jean le stade français leader est allé s'imposer 27-11 sur la pelouse du Racing 92 pour la 16e journée de top 14. Quatre essais inscrits dans ce choc, un pour les ciels et les blancs, trois côtés soldats roses, dont cet exploit personnel signé du Fidjien Penya d'Akuwaka. Le stade français, toujours aussi solide, enchaîne un quatrième succès de rang. Tout l'inverse pour le racing, défait lors des quatre dernières journées et dont la place dans le top 6 est en danger à Montpellier le PSG en balle a confirmé sa suprématie sur la Star League et son rival historique si Paris a dominé le MHB ne concédait que deux buts de retard à la pause la différence s'est faite en deuxième période écart creusé grâce à quatre buts consécutifs permettant au PSG de mener 24-19 dans les pas de Camille Ciprac et ses 13 buts, les champions de France se sont imposés 31 à 26, les parisiens leaders avec 6 points d'avance sur Nantes et 9 sur Montpellier sont toujours invaincus après 18 journées mercredi, Paris ira à Zagreb en Ligue des Champions L'Adidas Arena de la Porte de la Chapelle s'est transformé en skatepark ce week-end. L'occasion pour Aurélien Giraud de remporter la première édition de la Street League de Paris. Champion du monde en 2022, le Lyonnais de 26 ans était favori. Il a cependant failli passer à la trappe en qualification à cause de deux chutes, avant d'être challengé en finale par l'américain Houston, numéro un mondial. Deuxième Français de cette étape du circuit de référence au niveau international, Vincent Miou se classe lui 6 e COP Paris, c'est déjà
0: fini. Un immense merci à Denis Troche. Merci Denis, merci, tu nous as merci. permis de rendre un, un bel hommage à Arthur Georges. Tu reviens quand tu veux. Merci également à mes deux chroniqueurs, <rire> Romuald Bernardi. Merci, merci Gééen. On se retrouve lundi prochain. Je remercie également Jordan Le Sueur. Euh, ce sera déjà la veille du match. Retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Très, très belle semaine à tous. <musique>